0: Saludos desde McCourt, la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Desde aquí, desde el Hilltop, en Washington, D.C., con el auspicio y el apoyo de la Escuela McCourt de Políticas Públicas, hemos creado este espacio de diálogo donde estaremos teniendo varias conversaciones sobre aspectos políticos de América Latina y el Caribe. Espero que nos puedan acompañar. El día de hoy vamos a hablar sobre Honduras. Y para, para esto contamos con la presencia del Embajador Marlon Tabora el embajador por el gobierno de Honduras ante la Casa Blanca que hoy nos acompaña. Gracias, embajador.
1: Bienvenido. Gracias, Luis, por, por la oportunidad y primero que nada felicitarlo por esta iniciativa. Me parece que es genial tener este espacio para poder hablar de las políticas públicas en, en América Latina y el Caribe y es un gran privilegio poder estar este día con usted. Muchas gracias.
0: Bueno, obviamente no vamos a poder abarcar... Eh, todos los temas, eh, los aspectos relevantes e importantes de Honduras, pero partamos por un, un poco el tema, algo de actualidad. Honduras ha estado en la palestra de los noticieros, eh, obviamente por un fenómeno migratorio, que este viene, eh, que no es nuevo, sin duda la, el flujo migratorio viene en ascendencia desde los años 90 de Centroamérica hacia Estados Unidos, eh, pero sin duda se ha exacerbado en los últimos años. Y un dato, eh, quizás para poner un dato en la actualidad, las Naciones Unidas estima que en este momento hay entre 4.000 y 9.000 personas en tránsito desde Centroamérica hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, se ha documentado que están personas, eh, mujeres, mujeres embarazadas, adultos mayores, incluso niños. La gente quiere saber, y quería preguntarle, si empezamos embajador, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Honduras para tratar de, de ayudar en algo estas personas que se encuentran en esta situación precaria?
1: Sí, eh, como usted menciona, este es un tema... Primero, es importante mencionar algunos elementos como, como el que usted acaba de dar el del dato. Históricamente, miran entre 75.000 y 80.000 personas por año a Estados Unidos. O sea, eh, esta cifra, aunque no la quiero minimizar, no me asombra porque es parte de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años, especialmente durante la última década. Sin embargo, esta situación se ha agravado eh, en los últimos años debido a la falta de oportunidades que, que lastimosamente, todavía existen en nuestros países y también a la, a la violencia que se fue generada, sobre todo por el crimen organizado eh, transnacional y, 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 sobre todo, apoyado esto con el tema del narcotráfico. Esa situación ha provocado, lastimosamente, que muchas personas tengan que, que migrar. Y, y, y en las últimas semanas, obviamente, eh, especialmente eh, familias que han sido desintegradas por la búsqueda de estas oportunidades, han tomado la decisión de moverse nuevamente a Estados Unidos bajo la amenaza de que iban a construir el famoso muro y que esa iba a ser la única oportunidad y eso ha hecho que el flujo se haya incrementado. Pero en términos generales estamos hablando de eso. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que primero es importante mencionar que el migrar es un derecho humano. Lo que no significa de que nosotros, y aquí quiero ser muy enfático como gobierno, lo que queremos es que nuestra gente se quede en el país. Y eso es una prioridad que para nosotros es fundamental. Una de las razones principales, hace tres o cuatro años, cuando inicia este flujo migratorio, especialmente con la crisis de los menores no acompañados, en el 2014, era precisamente los temas de violencia. O sea, Honduras era, y en el 2012 fue declarado como probablemente el país más violento del mundo, y de manera muy particular San Pedro Sula, que llegó a tener más de... De, de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy por hoy la cifra a la fecha es de 36. O sea, ha habido probablemente Honduras ser el país que men, mayor ha avanzado en la reducción de la tasa de, de homicidios. El tema de la generación de empleo sigue siendo la tarea pendiente. Eh, en el corto plazo y de manera inmediata ante la crisis eh, se ha abierto un consulado móvil en, en Tijuana para tratar de apoyar a, a nuestra gente y se ha creado un programa de, de retorno, obviamente esto es voluntario, eh, lo que estamos tratando de hacer es garantizar a las personas que puedan regresar. O sea, desde el punto de vista humano es muy duro ver a todas estas familias, especialmente a las madres, sus hijos, tratando de cruzar para tratar de buscar una oportunidad. Pero lo más importante es lo que se está tratando de hacer en Honduras y es tratar de buscar oportunidades para, para esto.
0: Aparte de, de los temas en, en cuanto a, a política nacional para tratar de atender este fenómeno, cuéntenos un poco un poco la política exterior. Se está coordinando, se está haciendo algo para, para enfrentar este tema desde un punto de vista regional con los países vecinos, con Estados Unidos. Incluso hace, unas, hace unos días el nuevo canciller de, del nuevo gobierno mexicano ha salido haciendo unas declaraciones hablando de que van a hacer una propuesta y un supuesto plan Marshall para Centroamérica, pero... Cuéntenos, ¿qué, qué, desde qué, ¿qué es lo que se está haciendo desde ese punto de vista?
1: En el año 2014, con la crisis del migrante no acompañado, se estructuró lo que se conoce como el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que era una iniciativa de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, conjuntamente con Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha entendido que esta es una responsabilidad compartida pero diferenciada, y ellos habían originalmente asignado aproximadamente 750 millones de dólares para tratar de apoyar tres pilares fundamentales. Uno de ellos es el pilar de seguridad, el otro pilar es el de la institucionalidad y el otro es el tema de la, de, de, de la seguridad. Eh, yo tengo que ser muy honesto, he sido muy crítico y muy vocal en esto. Hemos avanzado mucho en los temas de seguridad, como le mencionaba anteriormente. Sin embargo, siento que hemos fracasado en los temas de prosperidad. Y en gran parte de ese fracaso obedece al hecho de que eh, no consideran las diferencias que existen en nuestros países. Si bien es cierto, hay migración de todos los países, es por diferentes razones, de, tenemos diferente contexto institucional, y eso es un elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta. Eh, algo que, que vale la pena destacar es que el nuevo gobierno de México ha mostrado una voluntad que no habíamos observado anteriormente.
0: ¿En qué aspecto?
1: Eh, y aquí es, México forma un rol fundamental en, en este, porque la mayor parte por no decir que la totalidad de los migrantes cruzan a través de México y hay mucha violación de los derechos humanos en el proceso y muchas veces eh, eso hace que eh, la situación se, se vea todavía mucho más dramática. Entonces, eh, tradicionalmente el gobierno mexicano ha dejado pasar a, hasta cierto punto las personas o han permanecido ahí, pero no han buscado una solución integral a ver cuál es el, el, el problema. El nuevo presidente de México que, recio, que recién tomó posesión el, la, la, la semana pasada, eh, Firmó con los presidentes del Triángulo Norte un acuerdo eh, a través del cual piensan buscar eh, instrumentos de desarrollo, especialmente en la zona sur de México, para evitar que la gente pueda tener que emigrar hasta acá. O sea, hasta hoy por hoy es un plan. El gobierno recién está comenzando, es su primera semana. Vamos a esperar cómo evoluciona y seguramente tengamos la oportunidad más adelante para poder evaluar cuál ha sido el impacto. En cuanto a lo,
0: a, a lo económico, sé que el gobierno de Honduras... Eh, realizó una serie de reformas eh, económicas. Algunas de ellas son básicamente dando el continuismo a lo que se había hecho en el gobierno anterior del presidente Lobo, pero hay otras reformas que, que arrancaron en el 2014. Ah, a su criterio, ¿cuáles son las reformas más relevantes y cómo se han plasmado estas en el país, tomando en cuenta que aún se sigue viendo los niveles de pobreza que superan el 60% de la población y con índices aún muy altos de
1: desigualdad? Mire, eh, como usted conoce, eh, y bien lo ha mencionado, en el año, finales del año 2013, al inicio del 2014, se, to se implementaron una serie de reformas económicas muy importantes. Sin embargo, es importante diferenciar que esa primera etapa estaba muy enfocada en recuperar la estabilidad macroeconómica del país. No puede haber prosperidad en un país que genera inestabilidad, o sea, que genera incertidumbre. En aquel entonces el, el déficit fiscal era casi el 8%, el déficit en la cuenta corriente casi el 10% del Producto Interno Bruto. Eh, había, estaba pasando por una situación eh, bastante complicada. Eh, se tuvo que poner en orden las finanzas públicas, eh, gracias a Dios se pudo hacer ese proceso de manera rápida para poder, que sirva como base para poder implementar otra serie de, de políticas. Se hizo la reforma a los sistemas de seguridad social, que también habían, es, es uno de los elementos fundamentales por los cuales también la gente mira, El, la, no solamente la falta de oportunidades económicas, sino la prestación de servicios básicos como como salud, como educación, que son fundamentales para generar esperanza en la gente. Y entonces, ese primer ciclo de reformas estuvo muy enfocado en, en esa parte. Entonces, creo que una clave fundamental es continuar con ese proceso. Eh, yo reconozco que, que todavía hay mucho trabajo por hacer. Si bien es cierto, se avanzó de manera importante en la parte macro. En la parte de ya de generación de oportunidades todavía hay un reto muy importante. Pero también aquí hay que ser muy claro. Eh, las oportunidades las va a generar el sector privado. Nosotros creemos firmemente de que el rol del gobierno es crear condiciones para que el sector, sector privado pueda avanzar. Y obviamente, habiendo pasado una reforma fiscal tan fuerte como la que se pasó a finales del 2013, eso tiene ciertas implicaciones en la economía y fuimos muy claros en ese momento por hacerlo.
0: ¿Acaso no presidente priorizó enfocarse en la contabilidad fiscal, en poner en orden las cuentas, en detrimento a un, a un, a un enfoque más con políticas sociales para tener, poder obtener una reducción de pobreza que se vea... Más a corto plazo, sí, como le dije, seguimos viendo niveles de pobreza que no han podido bajarse del 60% y los niveles de desigualdad, que como usted sabe, esto empieza a crear una coerción de la sociedad.
1: Sin duda, yo creo que ese es el reto más importante y, y aquí es importante mencionar. Como parte de la reforma eh, fiscal se asignó el, el incremento del impuesto sobre ventas de 3% precisamente para financiar los programas sociales. Y los programas sociales han venido funcionando y aquí yo creo que la pregunta más importante es Creo que es tiempo de hacer una evaluación si efectivamente la utilización de, eso, de esa masa de recursos importantes, que es aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto, ha generado el impacto que, que, que realmente se ha deseado. Probablemente en, alguna, en algunos aspectos la respuesta es que no. Y eso nos llevaría a nosotros, no solamente como gobierno, sino como sociedad, replantear el uso de esos recursos precisamente de una forma mucho más efectiva.
0: Eh, otro de los temas inclusive que usted mencionó es los índices del crimen y la violencia. Usted ha mencionado ya en el 2013, el mismo gobierno bajo decreto oficializó que una de las razones por la movilización forzada de sus, de sus ciudadanos es debido al nivel de violencia que ocurre en el país, que existe en el país. Eh, usted ha mencionado algunas mejoras que están obviamente documentadas. Cuéntenos un poco eh, cuáles fueron las políticas y los programas que... Que, que el gobierno implementó también acaba de mencionar un incremento en el, en el presupuesto para las fuerzas armadas, etcétera. Cuéntenos un poco qué es lo que fue la estrategia del gobierno para obtener estos logros.
1: Mire, ahí hay eh, yo quisiera mencionar tres elementos en particular. Uno es el compromiso decidido del actual presidente de la República en la lucha contra el narcotráfico. En la medida en que hubo un enfrentamiento directo y ahí hubo un convenio trabajado con de extradición con Estados Unidos para poder reducir el impacto del narcotráfico en los niveles de violencia de la población. Creo que ese es, sin lugar a dudas, un elemento muy importante. Eso pasó por fortalecer las Fuerzas Armadas, especialmente todas aquellas acciones que estaban enfocadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Ese es un elemento muy importante. El segundo, y que me parece muy relevante desde el punto de vista de política pública, es todo el proceso de profesionalización y depuración de la Policía Nacional que había sido capturada. Ahí el apoyo de organismos multilaterales ha sido fundamental, pero también de países amigos. O sea, La ayuda de México, la ayuda de Colombia, de otros países de la región centroamericana en poder eh, permitir el intercambio de información ha sido fundamental y creo que eso es un elemento que, que ha sido clave para poder lograr este objetivo. Y el tercero es la asignación de los recursos. A través de la famosa tasa de seguridad, que eso permitió tener más recursos financieros para poder, que es, una, es un impuesto a las transacciones financieras para poder financiar los temas de seguridad. Sin embargo, ahí hay una tarea pendiente, en los temas de transparencia, es decir, cómo se utilizan los recursos, que lastimosamente en nuestros países sigue siendo una tarea en la cual debemos de, de seguir avanzando. Embajador, al mismo
0: tiempo que se han dado esos, esos logros en cuanto a contener un poco el crimen, eh, han salido no solo cuestionamientos, sino han salido críticas muy fuertes en Honduras sobre la violación de derechos humanos y, y libertades. Incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas ha, ha alertado sobre serias, sobre serias acusaciones en este tema. En medio de esto, ¿acaso a Honduras no se le olvidó fortalecer o forjar ciertas instituciones para, para que puedan judicializar y, y hacer responsables a aquellos que violen los derechos humanos y las libertades, ya sea que estos vengan de la fuerza pública o del crimen organizado?
1: Sí, yo creo que, y ahí, eh, Luis, un tema importante fue, y esto aquí yo puedo hablar en primera persona, uno de mis mayores eh, aportes o, o de los mayores intereses a raíz de, de asumir esta posición como embajador fue precisamente la creación del Ministerio de Derechos Humanos. Por diferentes razones, a finales del año 2013, el ministerio anterior eh, básicamente desapareció y hubo un periodo ahí en donde el tema institucional quedó de lado y, y probablemente se presentaron algunos de esos eventos. Eh, al, al llegar a la embajada vimos nosotros esta una prioridad, platicamos con el Presidente de la República y a partir de este nuevo gobierno se creó una nueva Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Aparte de fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, que ha sido un tema importante, han habido casos muy emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Honduras, pero esto pasa otra vez por el tema institucional. Necesitamos seguir fortaleciendo la institucionalidad, que no solamente obedece a aquellas acciones que puede realizar el Poder Ejecutivo, sino también las que puede hacer el Poder Judicial y el Ministerio Público y toda la parte de investigación. Una de las prioridades de nosotros ha sido, por ejemplo, ir incrementando de manera gradual y en la medida de las posibilidades el presupuesto de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, porque creemos fundamental, especialmente el área de investigación, para garantizar que la sociedad tiene derecho, sobre todo, a tener justicia y a saber qué es lo que ha pasado especialmente en algunos casos. Ahora que
0: menciona el tema de las instituciones, en el, eh, recordemos en el 2016 Honduras acudió a organi al organismo de Estados Americanos, a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y le pidió que le ayude, y se creó una, una comisión una de, de, apoyo. A, de, de apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Eh, acaba, hace un par de meses acaba de salir una evaluación que le realizó American University aquí en, en Estados Unidos, y los resultados preliminares son magros, pero en la, en la evaluación se menciona una serie de, de cosas, serie de aspectos que hacen notar que se ha hecho muy difícil aplicar el mandato de la Comisión. Como usted decía, el, hay una deuda con el tema de las instituciones, pero aquí también se requiere un deseo político de, de hacer los cambios. ¿Por qué cree usted que se le ha hecho tan difícil implementar el mandato a la Comisión que fue pedida por el mismo gobierno de Honduras y que, entre otras cosas, tenía investigar y judicializar a varios casos eh, emblemáticos de corrupción y casos que estaban impunes.
1: Sí, yo aquí, eh, Luis, y, y perdón que me salga un poco, pero creo que es importante hacer el, el caveat. Eh, a nivel personal, o sea, yo soy de los que cree que lo más importante es el fortalecimiento de las instituciones del país, uh, creo que ningún ente extranjero por muy competente que sea puede sustituir la legitimidad que tenemos las instituciones propias del país sin embargo en un contexto donde probablemente la legitimidad de algunas instituciones pueda estar en precario o pueda estar en duda el apoyo técnico externo es, es importante y eso fue lo que pasó con la misión de apoyo de la lucha contra la corrupción e impunidad en honduras eh, por las razones que sean, por presión política, porque el contexto así lo generaba, obviamente también comparando lo que estaba pasando con un país vecino. ¿Presión de política de parte del Ejecutivo <coughs> o de los no, otras ramas del Estado? la presión en general de, 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 del ambiente político... De los, a lo que me refiero es hacia la clase política de poder avanzar en la lucha contra la corrupción porque la sociedad miraba que efectivamente no habían ningún resultado concreto y, y sin embargo los recursos del Estado se estaban minando.
0: ¿Cree usted que esa presión ha debido porque había el, miembros de la clase política que estaban involucrados en este
1: sin caso? Sin duda, yo creo que, que los casos que han venido ocurriendo demuestran de una u otra forma eso, o sea, pero eso debería ser una responsabilidad propia de los hondureños. O sea, yo soy de la convicción de que los problemas de los hondureños los debemos de resolver los hondureños. Y ahí es donde eh, yo creo que debe haber una línea bien clara entre cuál es el rol de estas misiones y por eso la misión, en el caso particular de Honduras, se considera como una misión de apoyo y que tiene, como usted bien lo menciona o me lo, lo mencionó, varios elementos como parte de su mandato. O sea, sí, fortalecer todo el tema de investigación. A preparar asistencia técnica, a preparar a los investigadores hondureños para que puedan hacer su trabajo. Crear institucionalidad para que sea la institucionalidad independiente de la presión política para que pueda hacer su trabajo.
0: A mí me llamó la atención viene uno de los, una de las propuestas de parte del gobierno en crear estas zonas especiales de desarrollo económico, que son básicamente crear estos espacios donde que se dote de ciertos incentivos tributarios pero también hay, es básicamente crear o implementar un modelo con sistema tributario y sistema jurídico paralelo al nacional. ¿Acaso esto no va en, con el objetivo de atraer inversión? Pero ¿acaso esto no va en detrimento de estos esfuerzos de, tener, de fortalecer las instituciones para que sean las instituciones nacionales las que sirvan a, a los ciudadanos?
1: De nuevo, y esta es una opinión muy personal, yo sigo insistiendo en fortalecer y en crear las instituciones nacionales. Y siempre voy a ser un creyente de esto. Sin embargo, en el caso de las zonas especiales de desarrollo y empleo, es, es un mecanismo, como usted lo acaba de mencionar, precisamente para atraer cierto tipo de inversión bajo cierto tipo de condiciones y no necesariamente para crear una institucionalidad paralela. Yo creo que eso es importante diferenciarlo. Porque el problema es cuando queremos hacer sustitutos, porque entonces lo que haríamos es crear todo el, 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 el país como una zona especial. Entonces, yo creo que tiene un propósito particular que no lo podemos desconocer. Ha funcionado en países como en Hong Kong o en Singapur, pero de nuevo volvemos al tema institucional. Yo creo que lo más importante para poder garantizar en el mediano y en el largo plazo la prosperidad de una sociedad en general es precisa tener, precisamente tener instituciones fuertes. Y lo hemos visto.
0: En el, tema del, en el tema de la corrupción, eh, muchas veces, y hablando esto quizás de las instituciones informales, de estos códigos con los que eh, se forjan las sociedades, eh, ¿qué esfuerzos ha hecho el gobierno para, para promover y cultivar un cambio cultural en la sociedad para llegar a ese punto de penalizar los actos de corrupción desde un punto de vista moral? Que al final del día eso nos, nos permitiría tener mayores, mejores resultados a largo plazo.
1: Yo, yo creo, Luis, que probablemente el tema de la penalización moral es lo que más está influyendo en este momento en, en general en, en la lucha contra la corrupción. Y me permito mencionar algunos elementos en los que ha avanzado Honduras que me parece que son relevantes en esto. El primero es, tiene que ver con el tema de la ley de financiamiento a las campañas y a los partidos políticos. Me parece que. Ese es uno de los elementos más importantes de la lucha contra la corrupción. Entonces, no volvemos a caer en el tema institucional, o sea, de nada sirve que haya una buena ley si no tenemos un mecanismo y las instituciones que garanticen su debido cumplimiento. Entonces, no solamente es el tema de generar la ley, en cualquier caso particular de Honduras hemos avanzado, sino en cómo se lleva a cabo su implementación. Y eso, obviamente, la misma clase política es muy reacia a promover ese tipo de cambios, especialmente en nuestros países donde la clase política ha estado durante muchísimo tiempo en el poder, en diferentes posiciones, y se han acostumbrado a una forma. No estoy diciendo eh, lo que no está prohibido por la ley, probablemente podría decir que estaba permitido, no necesariamente sucede así, pero el hecho de ir generando la institucionalidad complementaria es fundamental. Por ejemplo... La independencia del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que, un, o sea, no solamente se requiere el tema de la, la ley que promueva y que básicamente defina cuál es el mecanismo mediante el cual se financian las campañas políticas y los partidos políticos, sino hay una instancia que se encarga de garantizar el cumplimiento de la misma de manera debida. Y eso requiere, por tener una institución fuerte, por tener una institución independiente. Que, que independiente me refiero no solamente desde el punto de vista financiero sino también desde el punto de vista político ese, ese, ese es un tema fundamental el segundo que creo que es una tarea que, que, que está pendiente y que, sí deberí, y que pues, si lo comparamos con países más desarrollados funciona, es el tema de la colaboración eficaz de parte de, de, de algunos sin embargo lastimosamente eso se ha utilizado en otros países para judicializar la política y tampoco podemos llegar a, a, a a utilizar esos tipos de instrumentos como un instrumento político. Creo que la, la conciencia ciudadana se ha influido de manera importante. El tema de las redes sociales, por ejemplo, marca un impacto muy importante en el tema de la lucha contra la corrupción y muchos otros elementos. Sin embargo, no podemos dejarlo todo a la, a la informalidad, a, a ese tipo de cosas o a la denuncia pública. Debe haber instituciones. digamos Algo que hicimos en Honduras fue la creación de tribunales especiales para juzgar el, los temas de corrupción y evitar que contaminarlos con otros, mucho más especializados, con otro tipo de entrenamiento. Pero volvemos otra vez al punto. Institucionalidad, presupuesto, capital humano, y eso es un proceso que toma tiempo.
0: Eh, hablemos un poco al, 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 al largo plazo. Usted bien sabe que el ejercicio del poder pone unos incentivos muy fuertes a los políticos para encapsularnos con una mirada muy cortoplacista y dedicarnos al, a apagar los fuegos de que se van dando en la coyuntura. Con eso en mente, quería preguntarle un poco la visión eh, que tiene del país hacia un futuro. En, en dos aspectos. El primero, en cuanto a los riesgos por el cambio climático. Sin duda, Honduras, al igual que el resto de países del mundo, especialmente los más vulnerables, pues, eh, valga la redundancia, es más vulnerable a estos temas. Tiene la presencia de sequías muy fuertes que ya se empiezan a dar, inundaciones, eh, desastres naturales, cambios drásticos en los ciclos de agrícolas, un país que tiene mucha dependencia de la agricultura. Y en medio de estar en esta diatriba que es la, el discurso político, que es el pan de cada día en Latinoamérica, ¿cómo hacemos, embajador, para colocar este tema de manera permanente en la agenda, en la agenda política, que trascienda los discursos, que trascienda las discrepancias y que se trate quizá
1: como un tema de Estado? Sin lugar a dudas, el tema de cambio climático en Honduras debería ser una de las tres prioridades más importantes del país. Y lastimosamente no lo es. Para el presidente Hernández, sé que lo es. Él ha sido un convencido y ha venido trabajando porque le ha tocado sufrir, pero volvemos al punto. O sea, se convierte en una política de gobierno o de una persona que está muy interesada en tratar de apoyar el tema, pero no en una política de Estado. Y creo que debemos de avanzar a ese tema. Honduras ha sido catalogada en los últimos años como por German Watch, que es un ente especializado en el tema de vulnerabilidad, como el país más vulnerable del mundo. Especialmente a, eso, a, a, a los, a los eh, desastres naturales, por ejemplo, especialmente a los huracanes y al exceso de lluvia, pero también al tema de las sequías. Y, y no, lo, no lo hablamos, pero una de las razones principales por las que mucha gente migra es el tema de la sequía y la falta, porque muchas de ellas se dedican, como usted bien lo mencionaba, a la agricultura de subsistencia. Al no tener agua y todo lo demás se, se complica. Nosotros, y especialmente en estos últimos dos gobiernos, ha venido trabajando mucho en el tema de conservación del agua. Eh, pero no desde el punto de vista más de, de la sociedad, sino precisamente porque afecta directamente eh, la, la sobrevivencia de muchas personas, especialmente los más vulnerables, los que los que tienen que sobrevivir y que al final cuando no tener ni agua ni cómo cosechar ni nada, lo que deciden es migrar. No, algunos pueden migrar a Estados Unidos, pero otros migran a, a la ciudad. O sea, vemos clara como hay una migración también doméstica de gente que se mueve del área rural al área urbana y que complica las áreas urbanas porque no están diseñadas. Probablemente en otro momento podríamos hablar de ciudades inteligentes, cómo diseñar para este tipo de situaciones, pero eso es algo que está pasando.
0: ¿Cómo ponemos esto? En la, en la palestra política, porque usted bien sabe, como economista, no habrá política fiscal que sostenga para poder ayudar a toda la demanda que va a generar estos desastres naturales. ¿Cómo le decimos a la clase política y también a la ciudadanía, a la sociedad, para que este sea un tema que trascienda los discursos del día a día?
1: Mire, el, el primero es reconocer que, es, que vivimos una situación de esa naturaleza. y Creo que todavía hay, hay una gran parte de la clase política que no lo entiende o lo ve como una oportunidad para para poder hacer populismo o para poder hacer política, lastimosamente. Y, y eso pasa por tener una política pública o una política, en este caso, una política de Estado que defina claramente de que los riesgos de, de cambio climático son una prioridad, especialmente en un país como Honduras donde han sido claramente identificados. Ya no es un tema de diagnóstico, sino es un tema de internalizar de que eso es. Entonces, yo creo que eh, en el corto plazo pasa por eh, asumir de que somos un país altamente vulnerable en asignar los recursos para la prevención y esto forma parte de una cultura, o sea, es como el tema de los seguros nadie le gusta pagar el seguro porque cree que nunca le va a pasar, pero, pero cuando ya le ocurre un evento, todo el mundo dice ah, valió la pena haber pagado el seguro, porque muchas veces son recursos que se erogan de manera permanente y que nadie los ve, pero que realmente lo que está haciendo es prevenir, y otro, hay una serie de políticas de protección al cambio climático del uso de materiales del uso de las cuencas de agua, eh, eh, que creo que ahí nosotros como país hemos ido avanzando porque somos mucho más vulnerables, pero todavía, eh, por ejemplo, el, el tema de la transformación de la matriz energética de los países, eso es un elemento muy importante, el problema es que es a qué costo. Honduras lo está viviendo hoy, eh, con el tema de haber transformado su matriz energética a tener cerca de 50-60% ahora de manera renovable, pero el problema es el costo. Entonces ahora el problema desde el punto de vista de gobernabilidad es el costo de la energía, pero nadie lo asocia con el beneficio o porque en ese precio está implícito de una u otra forma todo lo que contribuye a evitar de que esto pueda tener un mayor deterioro en el en temas de cambio climático. Entonces también hay un proceso de comunicación y educación que creo que tenemos una tarea pendiente, por lo menos a nivel de Honduras, que, 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 que comunicar.
0: Acabamos de ver la última encuesta del Latino Barómetro que da unos resultados que demuestran que las sociedades latinoamericanas empiezan a tener un cierto desencanto con los sistemas democráticos. Obviamente Honduras no es ajeno a aquello. Eh, eso junto a una realidad que Honduras tiene su mayoría de su población menor a 18 años. Muchos dirían que tiene un dividendo demográfico, pero también esto causa desafíos. Con estos dos temas, ¿cuál es su visión? ¿Cómo le ve a su país a largo plazo?
1: Mire, personalmente pienso que, y siempre seguiré pensando, que con todas sus imperfecciones, la democracia es el, para nuestra sociedad, el mejor sistema de gobierno. Que puede haber. Lo que necesitamos hacer es fortalecer la democracia, y de nuevo eso pasa por fortalecer las instituciones. Eh, cuando las instituciones no son creíbles, y aquí voy a utilizar algo que en algún momento cuando estaba en cargo del Gabinete Económico se me criticaba mucho y yo insistía mucho en el tema de la credibilidad y la confianza. Y creo que eso es importante porque lo que ha perdido la sociedad es la credibilidad en el sistema.
0: Los eventos de noviembre, lo, pasado, los eventos de
1: noviembre esperas, pasado, por ejemplo, el, los temas de corrupción, los temas de inseguridad, la falta de medicinas en, 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 la, en, en los hospitales, el hecho de que en las competencias de educación ni siquiera aparecemos o cuando participamos no tenemos las calificaciones, uno, uno llama a pensar, es, ¿es exactamente eso lo que nosotros queremos como sociedad? Seguramente la respuesta es que no. Y por eso es que el tema del fortalecimiento institucional resulta fundamental para garantizar que la democracia siga funcionando. No solamente me refiero a las instituciones del poder ejecutivo, porque muchas veces uno habla de institucionalidad en el poder ejecutivo, estoy hablando de que los mecanismos de elección del, del Congreso de la República funcionen el, a nivel de gobiernos locales también el tema del poder judicial eh, al final las instituciones que promueven la democracia en este caso el Tribunal Supremo Electoral necesitamos los mismos partidos políticos porque los partidos políticos también están viviendo una crisis parte de, de lo que está de, del problema de la democracia y Honduras no es la excepción tiene que ver con el problema de, de los partidos políticos entonces eh, eh, sin lugar a dudas que tener una, una gran volumen de la población una gran porción de la población joven genera un reto desde el punto de vista social porque demandan precisamente de cosas que probablemente la clase política no está dispuesta a dar y ese probablemente es, en mi opinión muy particular hacia donde debemos de caminar el tema de las reformas políticas, el tema de las reformas sociales es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema democrático en el país probablemente con una visión diferente hay algunos que pueden criticar el el modelo económico, eso es discutible y yo creo que eso es parte de la sociedad, al final lo va a tener que ir definiendo, igual su sistema social. Pero al final el hecho de garantizar de que en el caso particular de Honduras cada cuatro años la sociedad pueda ir para escoger quién lo va a gobernar o no y tener esa libertad de poder ejercer el sufragio es, es importante y evitar algunos de los problemas que lastimosamente se vieron en el último proceso electoral en Honduras. Embajador, muchísimas gracias por venir y estar con
0: nosotros en este primer episodio.
1: No, gracias nuevamente. Es un privilegio poder regresar a, a esta a mi casa y, y qué bueno poder Así compartir es. estos temas con, con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos y le esperamos en el próximo episodio, en este espacio de diálogo en temas políticos de América Latina y el Caribe. Desde aquí, desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Hasta la próxima. Muchas gracias.